0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a Bar Emprende, el bar que nunca cierra. Estamos en Licorería Limantur, bienvenidos aquí en la Colonia Roma. Tengo como invitado a John Black, fundador de blackbot Bienvenido, John. Un
1: placer, muchas gracias.
0: Nuestro amigo Yayo nos está sirviendo un Mr. Pink, que es un cóctel que tiene ginebra, tiene eh, toronja y un poquito de romero, así que vamos a disfrutarlo. A ver qué tal está, mi querido John. Gracias, Yayo, muchas gracias. Yayo, muchas gracias. Yayo. Muchas gracias. Diseño estratégico y diseño de futuros. A eso se dedica John Black, director general de BlackBot. Él prepara a las empresas para enfrentar los retos de un mundo cambiante e incierto con innovación y creatividad mirando a 10 años. John, te recomienda que si te da miedo cambiar, conviertas este miedo en tu inspiración. Porque si te quedas inmóvil, tu negocio, tu empleo, tu vida serán obsoletos. Mi querido John, salud. Salud aquí salud. y salud con nuestros amigos allá para que se les antoje.
1: Qué sueño de cualquier emprendedor hacer esto
0: y hablar de estos temas. Al diseñar futuros, John, ¿cómo te agarró, cómo te agarró a ti con tu, con tu socia la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué les trajo la pandemia? Además de la sorpresa de lo que pasó en el mundo, ¿les trajo algo positivo, les trajo algo negativo? ¿Cómo, cómo lo vivieron en BlackBot? Suena un poco arrogante lo que voy a decir, pero
1: estábamos totalmente preparados. Uno de nuestros clientes más grandes en aquel momento fue, una, fue la, la financiera más importante del planeta. Eh, creo que se llama, ya lo sabrán, BlackRock se puede Black decir marcas Rock. y había datos interesantes sobre cómo se estaba moviendo la economía y sobre el gran impacto que iba a tener alcanzando el 2020 y un proceso de dos o tres años a futuro es decir, este tema pandémico es, es solo la puerta de entrada a un efecto económico que se va a ver 2021 2022, no pudimos entender, o sea, no pudimos decir, ah, va a venir un tema con el coronavirus. No lo vimos, pero veíamos un efecto importante en la economía. Y desde ese punto de vista tomamos todas las decisiones que teníamos que tomar como compañía. Y nos tomó en un momento donde el ritmo nunca paró. O sea, en realidad, eh, al contrario, vino una intoxicación de preguntas de todo el contexto que estábamos metidos. Y fue cuando aceleramos eh, el poder distribuir respuestas. y evidentemente le dimos poder al podcast, hicimos muchísimas presentaciones online con emprendedores en círculos de emprendimiento y empresarios que estaban tratando de preguntarse ¿qué sigue? Y ahí es donde también el tema del diseño de futuros que Fernanda Rocha comenzó a estudiar en Centro eh, tenía todo que ver en ese discurso y entonces nos dimos cuenta que el diseño estratégico queda cortísimo de cara a una perspectiva de lo que va a ocurrir en 10, 15 o 20 años, lo cual te da una visibilidad, visibilidad muy arrogante de las probabilidades de que pueda ocurrir, pero eso trasladado al presente te da mucha claridad hacia dónde
0: apuestan las compañías el día de hoy. John, dedicado al diseño de futuros, ¿cómo puede Blackboard ayudar a las empresas y a los negocios de todos los tamaños a pasar a a resistir esta crisis y a darle la vuelta? Wow, es, es una fantástica
1: pregunta muy profunda, voy a tratar de ser muy rápido. Lo que hacíamos en los negocios es que aventábamos una planificación a un año o dos años, ¿no? era como tengo objetivos de ventas y hacías todas tus tácticas para llegar a este objetivo que te habías planteado y a través de esto le decíamos que era eh, planeación estratégica. Lo que hace diseño de futuros es que avienta la línea del tiempo mínimo 10 años, y para tú tener esta visibilidad, necesitas tener una sensibilidad clara de las tendencias, las señales que están ocurriendo casi siempre vienen estas tendencias de startups que, que traen un pensamiento muy sofisticado de resolución del presente pero con herramientas tecnológicas casi siempre que están viendo hacia el futuro entonces a, empiezas a capturar todas estas fotografías señales que te están manifestando estas estas compañías de innovación y la metes al core business y regresas la señal hacia el futuro creo que el ejemplo más claro que todo el mundo te va a poner en la mesa es lo que le pasa a netflix no cuando conversan evidentemente con Blockbuster y Netflix en ese momento ya era un startup. Ellos estaban viendo en el 2004 una industria desarrollada en internet para 2020 para adelante. Lo que no vio Blockbuster es estas señales que estaba viendo Netflix. ¿Le costó estar en la permanencia? Sí, le costó. Hoy hizo una marca retro nada más, pero como modelo de negocio se perdió. ¿Qué necesitan las compañías? Tener rápido el radar ver qué está ocurriendo, hacia dónde viene el salto de su industria y poder trabajar para eso. Porque si no lo haces ahorita, eres el siguiente blockbuster y te puede costar más estar inactivo que dar este salto de innovación.
0: A mucha gente, incluso a grandes empresarios, les cuesta cambiar, les cuesta transformarse, les cuesta salir de la zona de confort. ¿Qué podrías recomendarnos desde tu punto de vista para adoptar el cambio, abrazarlo y salir adelante? Creo que somos unos animales de comportamiento
1: repetitivos. Es difícil, lo entiendo. Pero hoy estamos viviendo en un punto donde la irrelevancia es el riesgo más grande. La irrelevancia viene acompañada de la obsolescencia. Eso significa que las cosas que estábamos haciendo de manera repetitiva, que funcionaban hoy en los ciclos de cambio, antes el cambio lo veías a 20 o 30 años, hoy están ocurriendo en bloques de 4 años o menos. Eso significa que una compañía que había encontrado una gran tecnología, imagínate Kodak, no, tenía 40 años de explotación sobre este invento, hoy tiene 4, 6. De tal manera que estás hablando ciclos de renovación mucho más rápidos a una intensidad y hype enorme. De tal manera que si te quedas sentado, te, te pudres, te vuelves obsoleto. No importando si estás representando en este momento el modelo de negocios más sofisticado y vanguardista, en seis años ya no va a estar ahí. Y entonces eso te exige moverte. Eh, es más riesgoso, Genaro, no hacer nada que intentar algo nuevo. Y creo que estamos en un momento donde tenemos el conocimiento la conexión entre personas, tenemos una plataforma llamada Internet, tenemos 20 años de experiencia en emprendedores que están encontrando y desafiando las reglas de los negocios del pasado y creo que bajo ese gran contenido que hay, puta, si no te agarras de algo es porque algo muy mal estás
0: haciendo. Pero cambiar da miedo, John, cambiar da miedo y eso es lo que creo que a veces te detiene. ¿Cómo le das la vuelta a este miedo? Tal vez, o
1: sea, sinceramente, el miedo lo conviertes en inspiración. Y sobre todo, si, si eres una persona que te activas con el miedo, piensa qué significa perder esto en seis años. Porque te va a pasar. O sea, es, si estás viendo este video, este modelo que tú creías, nos vemos en el 2026. Se va a acabar. Vamos a perder uno de cada tres trabajos en el mundo para el 2026 lo cual significa que vas a tener que aprender cosas nuevas. O oh, ese 33% de personas van a estar fuera de la economía y necesitas reactivarte. ¿Quieres estar, ¿Quieres estar en esa estadística? Creo que eso sí le da miedo, en lugar de que ahora en el presente, que estás viendo estas conversaciones, que hombres como Genaro están conectando con personas que han intentado cosas y trayéndote esta síntesis, creo que vale la pena agarrarte de estas nuevas hipótesis y crear la tuya. Yo apostaría porque, no oigan, por favor, dejen ese estado de sedentarismo intelectual y llegó el momento de dar
0: el salto. Es, arriesguense. ¿El fracaso es normal? Lo vemos como, ay, chine, ¿ahora qué hago? Este, ya ya estoy, ya llegué hasta aquí, se acabó mi carrera. ¿O el fracaso es algo que debemos de ser conscientes de que es algo natural y que algo que tiene que pasar para poder llegar al éxito? Lo señalas brutal. De hecho, hay que hacer una distinción, ¿no? Fallar,
1: cagarla. Buah, pues no puedo decir groserías fallar grandiosamente y fracasar parecieran sinónimos pero no lo son. Fracasar significa realmente no volverlo a intentar. Fallar significa un modelo donde estás descubriendo cómo si sí, esta hipótesis que creaste puede funcionar. Creo que hemos hablado de una cultura del fracaso sin definir qué era fracaso o error, ¿no? Creo que el miedo a fracasar parece terminal y ciertamente lo es. Necesitamos entender el fracaso más como un error. Y hay muchos modelos, sobre todo en temas de modelos de innovación, donde estás iterando todo el tiempo, entendiendo cómo funciona, hasta que de repente ¡pum!, funcionó. Y cuando le pegas, se repite otra vez el proceso, de tal manera que esto recibe o una actualización, una mejora o cambia las reglas. Si no lo haces tú, lo hace alguien más y te saca del juego. Entonces, creo que lo que debemos tener en la mente es que ciertamente cuando fallas, siempre hay un camino de aprendizaje inmediato. Cuando fracasas, quiere decir que ya no lo quieres intentar. Y esto sí es peligroso. Lo que necesitamos decirle a los CEOs, a los directores, a los emprendedores, a la gente que está emprendiendo hoy o llevando un liderazgo de una compañía, es que creemos de los que les dé conocimiento
0: a través del fracaso. Porque están intentando algo nuevo. Si hiciéramos un recuento, tú eres una persona muy joven, pero si hiciéramos un recuento en tu carrera, en tu vida, ¿cuál ha sido la crisis más, más dura que has vivido esto, una crisis que, que te sacó de, del camino en el que andabas, que tal vez te hizo dudar sobre el camino a seguir. ¿Qué pasó? ¿Fue personal? ¿Fue, fue profesional? Cuéntanos un poquito detalles de ese momento. Mi industria de marketing.
1: La industria de marketing es una industria eh, 100% orientada a sensacionalismo, duda fin en lugar de estar pensando en ese ser humano y el contexto que lo rodea, es decir, para una marca que vende soda con agua negra y azúcar le interesa la, ca la cantidad de litros consumidos y no lo que realmente está pasando con las sociedades que lo consumen ¿no? y debería estar comprometido con eso, o sea, si de alguna manera entrega ese producto debería desarrollar un halo también de integridad sobre cómo hago que esa experiencia sea in increíble para ese ser humano sin necesidad de saturarlo de mi producto. ¿no? y pareciera que el marketing funciona solo para eso. Nos pagan en las agencias tan solo para estar ayudando a esas ideas comerciales sin cuestionarnos de si lo que estamos haciendo es correcto, si estos poderes creativos que estamos entregando son para bien y hay una cantidad de estellos como premios, fama, moda, bluffing que lo único que puedo definir esa industria se llama prostitución. A través de dinero haces lo que se le pega la gana al dueño de la marca y eso me decepcionó porque veía una generación de creativos impresionantes que decidieron no cuestionar lo que estaba ocurriendo y ser parte de ese status quo. Hoy, ¿no? En esta industria de la innovación volteo y veo algo radicalmente distinto. Me topo con gente, bueno, mentes como la tuya que es es otra cosa distinta al marketing, y de hecho el marketing hoy siento que están entrando en una etapa de descomposición también, y necesitan regirar y entender el poder de conectar ideas e hipótesis de valor para experiencias del ser humano real que resuelvan problemas, que cuiden al planeta, que son de las conversaciones que tenemos tú y yo todo el tiempo, y eso es un nuevo modelo de negocio. Les da miedo, claro, porque no hay un solo libro, no hay un Kotler de la innovación hoy, ¿no? pero qué molesto seguir leyendo a Kotler para definir cosas de hace 30 años, cuando la realidad actual es totalmente distinta. Creo que esa decepción fue gigante y por eso decidí meterme a esa industria para explorar, compartir, conectar ante una sequía de esos contenidos que está
0: ocurriendo ahora. Para terminar la charla, yo me gustaría que nos dijeras todos los días, con retos enfrente, con, con problemas personales del planeta, del mundo, eh, con cambio climático que viene, con, con un avance tecnológico que tal vez amenaza a la propia humanidad, con tantas cosas en que pensar que podrían detenerte, ¿qué te hace a ti levantarte todos los días y volverle a dar, volver a echarle todos los kilos, todas las ganas, para echarla adelante, para que nuestros amigos que están del otro lado encuentren también un poco de inspiración? Yo he encontrado que la humanidad tiene un arma poderosa que nunca va a ser
1: obsoleta, la creatividad. La creatividad es algo que piensa la gente, que es como uh, una musa me habló, no, 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 ya no es eso, lo era, pero ya no es, es algo mucho más complejo donde hay muchas personas en el mundo tratando de entender cómo funciona la creatividad humana, porque por un lado está la creatividad humana y por el otro está la creatividad algorítmica, cuidado cuando alcancemos una línea donde se parezca una con la otra, cuando llegue ese momento yo sí creo que va a haber una simbiosis, Va a haber cosas que ya no vamos a aceptar hacer, que la base de la realidad algorítmica y nos va a permitir a nosotros como sociedad volver a pensar más y mejor. Creo que la creatividad es esta arma inherente en toda la historia del humano que nos ha permitido evolucionar, conectar, crear tecnología, crear medios. Si tú pones ese pensamiento creativo y lo enlazas a un tema de, tu, de propósito que tú has hablado, yo, yo he hablado sobre cómo vienen las generaciones que no han nacido. ¿Cómo convertirte tú en un buen ancestro? Creo que la palabra ancestral es algo que debería entrar en, nuestro, en nuestra conversación. Es como, yo, cuando muera en el 2040, ¿cómo va a ser el mundo del niño del 2060? ¿Qué tanto hice en el 2020 para que ese niño pudiera ir a la playa a nadar y hoy en el 2020 poder reaccionar entre las compañías que están inundando de plástico el océano? Es esta chamba nos toca a nosotros y creo que como emprendedores, empresarios o humanos que trabajamos para alguien más. Necesitamos dejar de ser arrogantes y solo pensar en el mi, 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 mi presente, mi vida, YOLO, porque fue divertido, ¿eh? Pero ya no podemos ser esa sociedad y necesitamos trascendernos. Creo que ese es el secreto, creatividad
0: y trascendencia. Pues John, muchísimas gracias por la charla. Amigos, esto fue un episodio más de Bar Emprende. Vamos a decir salud, John. Uf, Qué gusto tenerte delicioso acá. Delicioso este team. Salud, amigos. Nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de Tatu
1: Media y Genaro Mejía.